0: Gleich noch mehr. Ja, jetzt sitze ich hier auf der Messe der Autorin Tanja Kinkel gegenüber. Die hat das Buch geschrieben, Krimsmorde. Und meine erste Frage, die ich mir eigentlich gestellt habe, wo ich den Titel erfahren habe, war, wie kommt eine Oberfränkin auf die Idee, über Krims, die Krims zu schreiben, die ja hauptsächlich in Hessen und Berlin und so angesiedelt sind.
1: Mit einer bedeutsamen Zwischenepisode in Hannover, ja klar. Äh, nun, äh, wenn ich als Oberfränke nur über Oberfranken schreiben würde, dann äh, wäre meine Stoffwahl natürlich erheblich eingegrenzt. Und ich würde sagen, die Grims gehören uns allen. Aber natürlich äh, sind sie zutiefst in Hessen verwuchert äh, und es war ja für... Wilhelm Grimm, eine große Erleichterung festzustellen, dass Goethe auch nach Jahrzehnten in Weimar immer noch hessischen Akzent hatte. Da musste er sich wegen seinen eigenen nicht mehr genieren. Aber ja, ich kam auf die Idee durch mehrere Impulse. Einer davon war vor ein paar Jahren die Grimm-Biografie von Steffen Martus gelesen zu haben. In dieser Biografie erinnerten mich die Persönlichkeiten von Jakob und Wilhelm Grimm durchaus ein wenig an das fiktive Gespann Sherlock Holmes und Dr. Watson, der sehr scharfzüngige äh, Jakob, äh, der aber auch äh, der originelle Kopf war und äh, der konziliantere Wilhelm, der alles auch möglich gemacht hat, aber äh, durchaus manchmal sehr passiv-aggressiv sein konnte. Dann war es so, dass die Biografie mich auch wieder an etwas erinnerte, was ich fast schon wieder vergessen hatte, nämlich dass zu den vielen Damen, die zu der Sammlung der Kinder- und Hausmärchen beitrugen, auch die Schwestern Droste, Annette von droste Höshoff und ihre ältere Schwester Jenny gehörten. Und was mir die Biografie neu erzählte, war, dass Jenny von Droste wohl in Wilhelm Grimm verliebt war, zumindest sehr für ihn geschwärmt hat und dass sie eine lebenslange Korrespondenz miteinander verband, während Annette und Wilhelm Grimm sich von Anfang an nicht ausstehen konnten, wechselseitig. Das äh, wiederum verbunden damit, dass Annette von Droste ja eine der frühesten Kriminalerzählungen in der deutschen Literatur schrieb, die Judenbuche, genau, ergab in meinem Kopf die Gleichung, Grimms plus Droste ist gleich Krimi. Äh, schon, äh, weil diese sehr komplexen Beziehungen der zwei Geschwisterpaare untereinander sehr viel Potenzial eben auch bargen dafür, wenn man sie zwang, äh, für dasselbe Ziel zu arbeiten, eine interessante Geschichte zu erzählen, die Motive sowohl der Grimmschen Märchen als auch des drostischen Werks variieren konnte.
0: Was mir einfach auch aufgefallen ist: ähm, Am Anfang habe ich ja gedacht, na ja, der Jakob, der ist äh, Jakob Grimm, ist eher so der spröde, der ähm, rührt mich nicht an. Aber im Laufe des Buches kam er mir eigentlich auch als ein sehr, sehr warmherziger Mensch rüber, der sich unwahrscheinlich viele Gedanken über sein Umfeld auch gemacht hat. Ähm, war das? Konnte man das auch in den Biografien oder über den Sachen, die Sie über die Grimms gelesen haben, auch rauslesen?
1: Ich habe ja versucht, mich in die Persönlichkeiten auch nicht zuletzt dadurch einzufüllen, dass ich ihre Briefe gelesen habe. Und wir haben ja natürlich gerade von den Brüdern Grimm eine Flut an Originaltexten. Was Jakob betrifft, die Äußerungen, die er eben gerade zum Thema Politik, äh, Mätressenwirtschaft, äh, Zensur, äh, ein Beruf, den er nicht mochte, aber den er zu diesem Zeitpunkt aus finanziellen Gründen ausübte und so weiter, die er in meinem Roman macht. Äh, das sind mehr oder weniger alles leicht abgeänderte Originalzitate aus den Briefwechseln. Und äh, ja, er war jemand, der sicher, wie gesagt, auf den ersten Blick immer bei den Leuten unvermeidlich aneckte, denn er war sehr scharfsinnig und er hat sehr wenig Grund gesehen, das zurückzuhalten, aber äh, er war auch jemand, der sich lebenslang äh, nie auf die gleichgültige Seite beschränkt hat, sondern immer mit seinem Hier und Jetzt auseinandergesetzt hat. Es ist ja kein Zufall, dass er sowohl zu einem der Göttinger Sieben wurde, als auch dann in der Pauskirche bei unserer nicht zustande gekommenen 1848er äh, Revolution einer der Abgeordneten war. Und noch eine der letzten Vorträge, die er gehalten hat nach dem Tod seines Bruders in Berlin, äh, setzt sich leidenschaftlich mit der Gegenwart auseinander. Also ja, ähm, ich hoffe, dass ich der sehr komplexen Persönlichkeit, der war, einigermaßen durch mein fiktives Porträt gerecht geworden bin.
0: Ja, es ist mir halt einfach auch dadurch aufgefallen, wie er zum Beispiel auch zu seinen Brüdern und zu seiner Schwester stand und dass er im Endeffekt ja auch dieses Zensuramt, worüber wir eben gerade gesprochen haben, ja nur deswegen gemacht hat, damit er auch die Familie mehr oder weniger durchbringen kann weil ähm, das war ihm schon sehr wichtig.
1: Ja, ich meine, bei Jakob Grimm und seinem Verhältnis zu seinen Geschwistern war es so, dass es kein Entweder-Oder gibt, äh, sondern ein Sowohl-als-Auch. Es war so, dass er da eine klare Präferenz hatte, sprich, Wilhelm war sein Lieblingsbruder, ja. alle anderen Geschwister waren keine Lieblinge, aber das heißt nicht, dass sie eben gleichgültig waren oder dass er sich nicht hundertprozentig verantwortlich für sie gefühlt hat. Äh, es, man muss bei ihm natürlich auch berücksichtigen, er war elf Jahre, als sein Vater starb. Und das machte ihn nominell zum Familienoberhaupt. Durch das damalige patriarchalische Verständnis konnte das nicht die Mutter sein. Und als dann seine Mutter starb, war es endgültig und auch de facto Familienoberhaupt, meine ich. Und das heißt, verantwortlich für seine Geschwister. Und ja, das war einer der Gründe, war auch vorher einer der Gründe gewesen, warum er als äh, Hessen-Kassel Teil des Kunstreiches Westfalen wurde und Napoleons jüngerer Bruder Jerome König, warum er äh, sich da um ein Amt als Hofbibliothekar bemühte und es auch bekam, statt zum Beispiel äh, das Land zu verlassen, äh, er musste seine Familie ernähren und es war so, dass bei den jüngeren Brüdern äh, Karl äh, war zu dem, Handlungszeitpunkt des Romans noch ein verkrachter Weinhändler, der damit nicht sehr erfolgreich gewesen war. Ferdinand war gerade erst auf den grünen Zweig gekommen bei einer Buchhandlung in Berlin. Und Ludwig, genannt Louis, war Künstler, Maler. Ja. Er hat zwar versucht, sich selbst zu ernähren, aber das hat auch noch nicht hundertprozentig geklappt, was bei Malern auch heute keine Seltenheit ist. ja. Und es war so, Wilhelm hatte während der napoleonischen Zeit kein Amt, das heißt, Buchverkäufe waren so ziemlich das Einzige, was beigetragen hat. Und man muss sich bei den Grimms immer vor Augen halten und bei allen Schriftstellern in dieser Zeit. Die konnten von Buchverkäufen nicht leben, selbst wenn die Bücher sehr viel gelesen wurden. so also, Denn es gab immer im Nu Raubkopien. Das war ja
0: auch etwas, was in dem Buch auch thematisiert wurde, mhm. ziemlich
1: am Anfang. Ja, also das Copyright war ganz, ganz neu. Goethe war der erste deutsche Schriftsteller, dem es gelungen ist, so etwas wie ein Copyright für sich durchzusetzen und das war ihm natürlich auch nur möglich, weil er Minister in Weimar war. So ein Durchschnittsautor hat das nicht geschafft.
0: Ja, ich fand, das war ähm, ich fand Jakob war sehr prägend, aber ich hatte auch das Gefühl zum Beispiel, ähm, dass Jakob mit äh, Annette Troste von Lundshof, ähm, sich sehr sehr viel besser verstanden hat wie sein Bruder Wilhelm.
1: das kommt im Laufe des Romans ist eine Entwicklung. Zunächst einmal sind ja. die beiden gerade wegen ihrer charakterlichen Ähnlichkeiten völlig äh, auf Hand, ja. genau. Und es war für mich sehr reizvoll eben auch zu überlegen, ja, wenn man ihn jetzt nicht gestattet nach der unvermeidlichen unglücklichen Begegnung äh, von sehr ähnlichen Temperamenten äh, wieder auseinanderzugehen, sondern sie zwingt äh, noch weiter miteinander zu interagieren. Was könnte sich daraus entwickeln? Wir wissen, Darüber, was Jakob und Annette übereinander dachten, viel, viel weniger als äh, über das Verhältnis Wilhelm und Annette, weil das wechselseitig brieflich dokumentiert ist. Äh, bei Jakob war es so, bei dem ersten Besuch der Drostes in Kassel äh, hat er sich mehr oder weniger verleugnen lassen und hauptsächlich in der Bibliothek aufgehalten. Das, das wird in meinem Roman auch erwähnt. Ja, genau, da war was. Genau. genau ähm, und äh, es ist, andererseits haben wir dann, Jahre, Jahre später von Annette mehrfach Briefe an gemeinsame Bekannte, wo sie schreibt, also was, was macht eigentlich Jakob Grimm, wie geht's ihm äh, und so weiter, dem ich entnehme, dass es vielleicht bei späteren Begegnungen nicht so gelaufen ist. Äh, aber hier haben wir eine kleine Lücke und das ist natürlich für mich spekulationsmäßig äh, auszufüllen. Ja.
0: Haben sie auf jeden Fall auch gut gemacht. Ich fand es ähm, auch sehr spannend, dass sie gerade die drei schwarzen Prinzessinnen eigentlich für den Mordfall äh, herausgesucht haben. Eine Geschichte, äh, ein Märchen, welches ich mal wieder nicht auf dem Schirm hatte. <lacht> ähm, weil da
1: dürften sie nicht der Einzige sein, es ist eins der Obskureren. Ich glaube, das bekannteste von den Märchen, äh, das die Drostes beigetragen haben, dürften äh, die zertanzten Schuhe alias die zwölf Prinzessinnen sein. Äh, ja. Die drei schwarzen Prinzessinnen sind eben eins der Unbekannteren, aber ich, also es musste für die Krimihandlung handlung ja eines der Droste-Märchen sein äh, und es musste gleichzeitig eines sein, für das es vorher keine unmittelbaren Präzedenzfälle gegeben hatte. Aus, aus Handlungsgründen, ich möchte aber jetzt nicht zu viel verraten. Äh, und von daher bin ich dann, als ich mir all die Märchen noch einmal und einige zum ersten Mal durchgelesen habe bei der Recherche, für diesen Roman dann auf dieses gekommen, äh, weil das, äh, was mit den Prinzessinnen im Laufe des Märchens geschieht, also dass ihnen heißes Wachs ins Gesicht getäufelt wird, weil genau das eine von den Dingen ist, die im Märchen leicht getan werden können und die dann überlebt werden, aber in ja, Realität in natürlich, natürlich ja fürchterliche ja, Konsequenzen hat.
0: Ja, das war also auf jeden Fall, ich fand, ähm, das beruhigt mich im Übrigen, dass sie auch nicht alle äh, Märchen...
1: Ich hatte, wie wir alle, denke ich mal, die gekürzten Fassungen als Kind und später noch mal gelesen, äh, denn das, was heute in Buchhandlungen steht, das sind ja sozusagen nur Anführungszeichen die Highlights, ja, genau. äh, aber als ich anging, äh, mir zu sagen, okay, ich möchte einen Roman schreiben, in dem die Brüder Grimm eine zentrale Rolle spielen. Da habe ich mir dann natürlich wirklich eine, nicht nur eine Gesamtausgabe, sondern beide Gesamtausgaben der ersten und der zweiten Auflage besorgt. Es gibt ja, 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 es gibt, die Delphi-Ausgabe hat die erste und die zweite Auflage, wo bereits inhaltliche Verschiebungen stattfinden. Etwas, was ich auch in dem Roman einarbeiten konnte, ist ja, dass von der Erstauflage der Grimm'schen Märchen bis zur zweiten Edition Wilhelm Grimm eine entscheidende Veränderung äh, vorgenommen hat, die noch heute das Image der Stiefmütter prägt. Denn äh, die ganzen bösen Mütter ja. der Originalausgabe äh, ja, genau. wurden auf einmal zu bösen Stiefmüttern. Und das,
0: steht, das ist so ziemlich in der Mitte.
1: Ne? Ja, ja da kann. gibt ihm ein Pastor diesen Rat. Ja, genau. <lacht> Aber es ist tatsächlich so, das ist eine der... Änderungen. Eine von Jakob vorgenommene Änderung war, dass aus den ganzen Prinzen und Prinzessinnen auf einmal, äh, Königstöchter und Königssöhne, also, sprich, deutsche Ausdrücke wurden, was mit dem Zeitklima zusammenhing. Und in der Erstausgabe von Rotkäppchen zum Beispiel, da bekommt Rotkäppchen von der Mutter, von der Mutter noch eine Bouteille Wein. 1813. Das wurde natürlich dann später eine werden. Flasche, ja.
0: Das musste ja dann geändert werden, weil dann wurde ja alles eingedeutscht und das war ja auch... Und das
1: Französische wurde sehr suspekt gesehen und das war einer der Gründe, ja.
0: Ja, aber ich fand, das war auf jeden Fall, also für mich, die Gebrüder Grimm, das war halt einfach, mein Opa liest mir vor. Das war so meine erste Erfahrung, die ich mit den Gebrüdern Grimm hatte und ich bin auch nicht böse drum, weil das einfach auch richtig schöne Märchen waren, die man vorgelesen bekommen hat. Und mein Opa hat immer gesagt, da gibt es noch mehr, aber die lese ich dir nicht vor. <lacht>
1: <lacht> Durchaus eine weise Entscheidung ihres Opas. Meine Mutter hat mir auch nur einige vorgelesen.
0: Ja, das war einfach. Ähm, da hat er gesagt, ich habe hab da noch mehr und äh, ich bin auf der Suche nach dem Band, aber irgendwie finde ich nicht also, mehr. Also,
1: dann werde ich Sie mal gleich mal fragen, was waren Ihre Lieblingsmärchen als Kind und dann sage ich Ihnen meine.
0: Ich weiß, ich weiß es nicht mehr.
1: Also, ich weiß Brüderchen und Schwesterchen und Jorinde und joringel und ein Euklein, zwei Euklein, drei Euklein. das waren meine drei Favoriten
0: ja das war einfach ja deswegen suche ich nämlich das Buch damit ich mich nochmal weiß genau welches welche das nochmal genau alles waren ähm, wie ist es eigentlich etwas zu recherchieren über Persönlichkeiten die ja enorm wichtig für uns Deutsche sind also ähm, beide ob das jetzt die Annette ist oder ob das jetzt ähm, die Jenny nicht nicht so sehr also, das ist die
1: einzige von den Vieren, die später nicht prominent geworden ist, aber die für Annette emotional betrachtet ungeheuer wichtig waren.
0: Das Emotionale ist ja immer was ganz anderes. Das ja,
1: aber das hat natürlich durchaus auch die Art, wie sie mit den anderen interagiert gefärbt. Äh, denn äh, es war äh, für Jenny äh, sicher auch etwas, äh, was ihr Verhältnis nicht nur zu ihrer Schwester, sondern eben auch zu Freunden geprägt hat, sich bewusst zu sein, dass sie, obwohl sie die Ältere war, eineinhalb Jahre älter als Annette, mhm. äh, trotzdem eben als die Schwester im Schatten äh, des ja, Junggenies genau. dann wahrgenommen wurde bei den Erstbekanntschaften.
0: Ja, aber das fand ich, das war also für mich persönlich war das etwas, ich ich, ich weil das sind ja wirklich Berühmtheiten für uns. Die sind ja nicht umsonst auf den D-Mark-Noten gewesen. Und
1: das war eine der Fragen, die ich seinerzeit, als ich den Roman anfing anzukündigen, auf Facebook als Quizfrage gestellt hatte. Es sind, Ich habe gesagt, drei der vier Hauptfiguren waren auf den alten D-Mark-Noten zu sehen. Ja. Genau. Ich habe die Leute dann raten lassen, wer. Das wusste ich
0: sofort. Das war, das war also überhaupt keine das Problem. Da brauchte ich auch nicht äh, nach, da brauchte ich auch nicht nachzudenken, sondern das war, das
1: war. Ich glaube, das ist auch eine Generationsfrage, Sie und ich wissen das noch natürlich ja, ja, hier. Jüngere Leute, die mit dem Euro aufgewachsen sind, denken sich nur, welche D-Mark.
0: Ja, so ungefähr. Äh, äh, was mich. Äh, sehr gefreut hat, jetzt als Gießener, ähm, der sich auch in Buchhandlungen bei uns hier in der Umgebung so ein bisschen auskennt, war, dass sie diese Buchhandlung oben in der Oberstadt ähm, ja. in Marburg ähm, nochmal genannt haben, wie sie früher hieß, glaube ich, Krieger. Ähm, und das fand dies, fand ich sehr spannend, weil das war mir jetzt nicht so auf dem Schirm. Mein Vater hat nur, der kommt aus Marburg, der sagte, das ist eine richtig alte Buchhandlung und Es ähm
1: war damals auch wirklich ein Zentrum des intellektuellen Lebens, äh, denn dort gab es äh, eher die ersten Lesegesellschaften, wie die damals hießen. Äh, das waren Orte, wo man Literatur diskutieren konnte und vor allem, äh, wo man auch Zeitschriften lesen konnte. Also wie gesagt, das äh, war für nicht nur für die Studenten, sondern auch für die übrigen Marburger eine Möglichkeit, auf einmal äh, sowohl Literatur kennenzulernen als auch mit anderen Menschen darüber zu debattieren und aktiv am Zeitgeschehen teilzunehmen.
0: Ich fand es halt einfach, ich fand es so schön, dass einfach auch ähm, so eine in Anführungszeichen kleine Buchhandlung ähm, im Endeffekt etwas ähm, auch dazu beigetragen hat und etwas ähm, ein tolles Feeling auch gegeben hat. für Das sind so die Kleinigkeiten, die, die mir unwahrscheinlich wichtig sind, die ich dann einfach, äh, jetzt nicht nur weil es jetzt Marburg war, sondern allgemein äh, das sind Sachen, die für mich wichtig sind, dass die in so Romanen einfach auch mal vorhanden sind. Wie schwer ist es, so etwas auch zu recherchieren?
1: In dem Fall war es nicht weiter schwer, denn diese Buchhandlung wird von Martus in seiner grimmbiografie als er über das Studium der Brüder in Marburg schreibt, erwähnt. So ist es. Und es ist die Art von authentischer Kleinigkeit, die ich mir dann notiere, weil ich weiß, dass ich sie ebenfalls verwenden kann. Es ist an, im Allgemeinen kommt es auf die Epoche an, über die sie recherchieren. Das frühe 19. Jahrhundert ist nicht weiter schwer, zum Beispiel rauszufinden, wie haben die Menschen sich gekleidet, was haben sie gegessen, was waren in einer Universitätsstadt wie Marburg oder eben auch in einer Stadt wie Kassel, was waren dort die wichtigen Straßen. Bei Kassel war es ja außerdem noch so, leider Gottes ist die Stadt im Zweiten Weltkrieg sehr gebeutelt worden. Das heißt, von den alten Gebäuden stehen ja. nicht mehr sehr viele. Aber äh, immerhin ein ein wichtiger Handlungsort ist nun mal das Schloss Wilhelmshöhe und ja. äh, das ist gut erhalten. Wobei ich darauf achten musste zu dem Zeitpunkt, als mein Roman spielt 1821, äh, da war es sah es noch nicht ganz so aus wie jetzt, äh, denn der Übergang äh, von dem Zentralgebäude zu dem sogenannten Weißenstein Flügel. Ja. Der war zwar schon überdacht, das hatte Jérôme Bonaparte angeordnet, aber er war noch nicht wie heute in einem einzigen Gebäude direkt verbunden. Und das musste ich bei der Beschreibung berücksichtigen.
0: Was ich auch sehr, sehr spannend fand, war das Mädressentum, ähm, Vor allen Dingen beim Kurhessen äh, in Hessen-Kassel. Und ähm, das war mir ja auch wenn ich ja bekennender Hälse bin, aber mir äh, war das komplett entfallen, dass es so, dass es wirklich so extrem war.
1: Mehrere Generationen hinweg, ja, absolut. Und ich glaube, es ist sogar, es dürfte sogar so sein, dass es Amerikanern noch heute bewusster ist als Deutschen, dass viele hessische Regimente im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg mitgekämpft haben und von daher haben die Hessen in Amerika äh, heute noch äh, die Reputation von Tough Guys. Also das hat mich sehr überrascht, aber äh, ich bin darauf gekommen, weil vor ein paar Jahren durch den Film Sleepy Hollow die Leute wieder daran erinnert wurden. Der kopflose Reiter da drin ist ein hessischer Söldner. Ja. ja, und äh, ich dachte mir damals, wie kommen die auf hessische Söldner und dann habe ich ein bisschen nachgebohrt und dann stellt es sich heraus, ja, das ist tatsächlich so, weil weil wirklich sehr viele Hessen während des amerikanischen Unabhängigkeitskriegs dort auf britischer Seite gekämpft haben und der Grund, warum sie das getan haben, war, äh, dass die Fürsten von Hessen-Kassel Geld brauchten für ihre Luxusleben und es war halt sehr leicht äh, für das Volk dann den Mätressen die Schuld daran zu geben, statt dem Fürsten selbst. Das war auch äh, ungefährlicher, den Mätressen daran die Schuld zu geben. Ich will nicht sagen, dass die Damen unschuldig waren, aber der letztendlich Verantwortliche ist der Fürsten.
0: Ja, ich fand das äh, sehr spannend, auch dieses Verhältnis zwischen ähm, der Frau vom Kurfürsten und dem, ähm, ja, das, das war einfach äh, das, das hat mich alles sehr erstaunt und das hat mir einfach auch meine eigene Geschichte teilweise etwas näher gebracht.
1: Es war ja tatsächlich wirklich so, über drei Generationen lang war das eheliche Verhältnis der erst Landgrafen und dann Kurfürsten von Hessen-Kassel mit ihren Ehefrauen katastrophal. Und der Sohn hat es dann genauso gemacht, hat ebenfalls die Ehefrau abgelehnt und wobei... Der Kurfürst, der zum Handlungszeitpunkt des Romans gerade erst gestorben ist und beerdigt wurde, Wilhelm I., der hatte ziemlich viele Mätressen, wohingegen sein Nachfolger, äh, Wilhelm II., hatte nu nur Anführungszeichen eine, die aber ebenfalls genauso verhasst war und sein Sohn hatte ebenfalls Anführungszeichen nur eine, aber das hat das Ende dann der ganzen Linie bedeutet, weil äh, er hat anders als sein Vater und Großvater keine legitimen Nachkommen mehr produziert.
0: Was ich auch äh, sehr interessant, was mir einfach dieser Roman auch gebracht hat, ich habe mich ja auch ein bisschen mit Rosti und der Familie Stammbaum teilweise auseinandergesetzt und habe dann festgestellt, die sind ja erst 1900 und, äh, oder nee, die sind ja erst vor kurzem mehr oder weniger, ist dieser äh, Stammbaum mehr oder weniger erst... Äh,
1: ja. Annette hatte ja mehrere Brüder, die wiederum viele Kinder hatten. Aber es stimmt, es ist noch nicht so lange her. Wenn man in auf Schloss Hülshoff ist, in, äh, in der Nähe von Münster, äh, dann ist das auch da vermerkt, dass es vor gar nicht allzu langer Zeit äh, der Droste-Gesellschaft übergeben wurde. Ja, genau, so ist es. weil bis dahin war es Privatbesitz.
0: Ja, das fand ich. Und äh, die... Letzte von den Droste Hülshoffs, die hat ja dann das Vermögen mehr oder weniger in, äh, in diese Droste-Hülshoff-Gesellschaft eingebracht. Und die kümmert sich um nicht nur um Droste sondern allgemein um Kultur, soweit ich das mitbekommen habe.
1: Die lassen auch Konzerte stattfinden, Vorträge und so weiter. Ich war. Jahre vorher schon mal auf der Meersburg im Bodensee, wo Annette mhm. von Droste gestorben ist ja, und wo Jenny ja hingeheiratet ja, hat. Ja, so ist es. Und ich war vor vielen Jahren das erste Mal in Münster. Da wollte ich damals Schloss Hilshoff besuchen, konnte aber nicht, weil es zu dem Zeitpunkt geschlossen war. Und war stattdessen nur im Rüschhaus. Mhm. Diesmal bei der Recherche für den Roman war ich an beiden, habe festgestellt, dass es auch eine schöne, etwa vier Kilometer, kleine Mini-Wanderung ist, von Hülshoff zum Rüschhaus hin.
0: Das Rüschhaus war das das? Was
1: das war der Witwensitz, war der Witwensitz, äh, der Witwensitz wo nach dem Tod von Annettes Vater ihre Mutter, sie, Jenny und ihre Arme hinziehen mussten.
0: Ja, ich hab, wie gesagt, ich glaube, man merkt es, ich habe mich dann auch noch ein bisschen darüber weiter... Äh, und das ist einfach etwas, was mir unwahrscheinlich wichtig ist bei historischen Romanen, dass man einfach auch mal ein bisschen über äh, den Tellerrand einfach mal hinwegschaut und ähm, einfach versucht, auch etwas zu lernen und auch das zu behalten. Und ich finde, das ist das was historische Romane unwahrscheinlich gut können. Sie können unterhalten, aber allem auch unwahrscheinlich viel über die eigene Geschichte, über das eigene Land, über fremde Kulturen wie bei Mandukai oder so einfach mal näher zu bringen.
1: Ja, und da es mir bei der Recherche genauso geht, ich lerne und gleichzeitig äh, ist es für mich sehr emotional Erfreulich und befriedigend, mich dem Stoff anzunähern und manchmal auch eine große Herausforderung. Es gibt sehr, sehr düstere Kapitel in dem Leben der jeweiligen Figuren. Äh und es ist immer so für mich, dass ich ohnehin nur einen Teil für den jeweiligen Roman verwenden kann, dass ich bei der Recherche viel mehr herausfinde, als letztendlich dann relevant für das Buch ist. Aber es bleibt mir. Und deswegen ist die Arbeit an einem Roman immer gleichzeitig für mich eine Bereicherung, weil ich, egal, auch wenn ich mich in einem Thema schon etwas auskenne, keine Expertin, aber schon etwas, was bei manchen Romanthemen vorher der Fall war, ist Es ist immer noch so, dass ich je mal, jeweils dann etwas Neues dazu lerne. Und bei manchen Romanthemen, äh, da weiß ich vorher so gut überhaupt nichts. Das war damals bei Manduchai so, wo ich mich natürlich komplett neu einlesen ja. und einhören musste. Ja,
0: sind Sie auch dahin gefahren ja in und die Mongolei. Die Mongolei, und haben die Mongolei und
1: haben das äh, war eine sehr abenteuerliche Recherchereise. Ja, außerhalb von Ulaanbaatar ausschließlich. Das war natürlich sehr viel leichter mit dem Zug nach Münster und nach Kassel zu fahren. Yes.
0: Wobei ich finde, jetzt Kassel ist eigentlich auch eine recht hübsche Stadt. Ähm, Münster ist auch eigentlich recht angenehmbar und die Umgebung. Marburg finde ich sowieso schön. Finde ich schöner eine wie.
1: Frage. In Marburg war ich erst auch noch vor ein paar Jahren, als wir die Penn Vollversammlung dort hatten. Ich bin ja Mitglied im deutschen Pen und
0: ich weiß, dass sie da waren. Also nicht, dass sie da waren, aber dass die Penn-Vollversammlung da war. Ich finde, es ist... Aber man sollte sowieso, das ist etwas, was man sollte, glaube ich, auch Sowieso, wenn man in eine andere Stadt mal hingeht, einfach auch mal sich die Stadt einfach mal ein bisschen angucken oder die Umgebung auch mal angucken, weil jede Stadt hat oder jeder Ort hat mehr oder weniger auch so eine gewisse Kultur und etwas Besonderes.
1: Das stimmt und wissen Sie, das ist einer der schönen Seitenaspekte bei Lesereisen, dass ich dadurch die Möglichkeit habe eine Menge Orte kennenzulernen, in die ich vielleicht sonst nicht gekommen wäre. Ich meine, nach Marburg wäre ich garantiert auch unter anderen äh, Voraussetzungen, aber äh, es gibt durchaus eben auch Orte, gerade kleinere Gemeinden, die mir sonst unbekannt geblieben wären, wenn ich nicht Schriftstellerin wäre. Äh, ich war jetzt im Mai einen Monat lang Turmschreiberin in der kleinen Stadt Abendberg äh, und in Mittelfranken. Ja, äh, in das ist so ähnlich wie Stadtschreiber, nur dass man in einem Turm untergebracht ist. Und äh, das war fantastisch, äh, einer der Gründe, warum ich es angenommen habe. Aber ein anderer Grund war, dass ich es einfach noch nie gemacht habe, ein solches Amt auszuüben. Das läuft darauf hinaus, dass man eben einen Monat dort wohnt äh, und so viel wie möglich versucht, über die Stadt und die Menschen sowohl früher als auch heute herauszufinden äh, und das dann in einem kleineren oder größeren Text verarbeitet. Da sieht sich derzeit drüber, dem Text meine ich. Und es war für mich auch sehr, sehr interessant, mich auf dieses Städtchen einzulassen. Und das ist eines der Dinge, die zu meinem Autorinnen-Dasein gehören, als schöner Aspekt, der mir sonst, wenn ich zum Beispiel an der Universität Dozentin geworden wäre, sicher nicht möglich gewesen wäre. Äh, es ist so, dass ich, um nochmal auf Ihre vorherige Bemerkung zurückzukommen, sowieso glaube, dass man Orte am besten dadurch kennenlernen kann, dass man sie sich erläuft. Äh, ja. Wenn es nicht gerade amerikanische Großstädte sind, die sehr äh, fußgängerunfreundlich gebaut sind zum Teil, ja, äh, würde ich auf jeden Fall... Ja. Hm.
0: Kleine Ecken
1: auch mm. abwerk zum
0: Beispiel.
1: Mm. Ja. Ja, dann war es das. Ich hoffe, war angenehm. Auf jeden Fall.